0: Bienvenidos a este nuevo programa de Kanagawa Podcast, este programita es un poquito especial, vamos a cogernos la mochila, vamos a cogernos las bolas y vamos a cazar monstruos, pero antes, antes, voy a ver... Que me cuenta mi amigo Carlos.
1: Carlos, cuéntame, ¿qué tal todo? Hola Edu, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todos. Eh, pues nada, aquí estamos, con la gorra de entrenador preparada, las bolas en el cinturón ay, ay. Y, y a tirar para adelante. Pues muy bien, tío, muy bien. Ha sido, una semana, ha sido una semana de trabajo muy duro, muy complicado. Ya sabéis todos que empieza Black Friday y para mí que empiece Black Friday es masacre. Pero muy bien, tío, muy bien. Ya por fin descansado, con todo el trabajo bien hecho y ahora toca el trabajo auditivo.
0: Hay que aclarar que tenemos pelo debajo de la gorra, no como as.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. sí. A nosotros si nos quitan la gorra seguimos teniendo las greñas debajo. Ahí estamos.
0: Y, tío, eh, yo tengo recuerdos, recuerdos muy bonitos de cómo empezó la saga Pokémon, pero ¿empiezas tú? Porque tú tienes una historia muy interesante que contar
1: ahí, ¿eh? Sí, bueno, interesante, no sé, curiosa, porque claro, nosotros por, por edad... Eh, pillamos muy bien Pokémon de inicio. Porque. De sí, sí, lo pillamos. Lo pillamos de lleno. No recuerdo exactamente qué edad tenía. Pero. Ya no era, digamos, el, el público objetivo del anime. Ya éramos un poquito más. Más mayores. Y yo descubrí primero el, el anime. O sea, yo sabía que existía el juego. Pero no le había prestado atención más allá de verlo en las. En las estanterías de, de las tiendas. Y yo recuerdo que mi mejor amigo del colegio tenía un hermano pequeño. Que a él sí que le pilló de, de lleno la, la pokemanía hasta niveles enfermizos. Y yo al principio le tenía un poco como de tirria. Porque era la, pues eso, pues la serie de moda y todos los niños más pequeñitos pues insistían mucho en Pokémon, 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 Pokémon. Y yo veía alguna escena cuando estaba en su casa mientras lo veía a su hermano, lo típico, ¿no? Sentadito tomándose la merienda. Y decía, pero esta, esta cosa, ¿qué, qué leches es? Y, y poquito tiempo después, con la poquita gente que, que podía yo hablar de videojuegos en aquel momento, me dijeron, tío, los juegos son una pasada. O sea, son un vicio. De hecho, ahí no había salido amarillo. Solo estaban azul y rojo. Uy. Ya digo, o sea, el juego llevaría poco tiempo. Y, y dije, bueno, venga, va pues vamos a, vamos a dar una oportunidad. Tenía yo en aquel momento mi, mi Game Boy Pocket y dije venga va vamos a comprarnos Pokémon y me acuerdo que ahí eso sí que es un detalle curioso hice mi primera elección de coleccionista sin saber que estaba haciendo una elección de coleccionista porque Uy. sí porque la gran mayoría de gente se compraba Pokémon rojo porque yo qué sé supongo que era el color más más llamativo para los niños no lo sé casi todos cogían Pokémon rojo y yo me acuerdo que cogí Pokémon azul porque pensaba que se lo tenía menos gente y yo quería tener el que tenía menos gente. Fíjate cómo funcionaba ya la mente siendo un, un crío. Pero también estaba el Pokémon Verde también, ¿puede ser? Sí, pero Pokémon Verde salió en Japón. A ver, bueno, todos sabéis que nosotros no vamos a entrar en, en debates técnicos, ni en historias, ni nosotros vamos a, a hablar de cómo nos sentimos con, con la saga Pokémon, ¿vale? Eh, pero sí, como dato curioso, pues en Japón eran Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Aquí fue Pokémon rojo y Pokémon azul. El verde nunca nunca vino.
0: Siempre estaban las leyendas urbanas de es que mi tío trabaja en Nintendo y aparecían por ahí cosas raras de gente mm -hmm. random. Y luego al final se, se entierran en la leyenda, pero yo creo que vi, vi algún
1: Pokémon verde de gente que lo trajo de... Es posible, es posible. Luego sí que en Japón sacaron ya la edición azul y tú en Japón puedes encontrar las, las tres. La, la roja, la azul y la verde. Pero aquí no, la verde nunca existió. De hecho, yo me acuerdo, como si fuese
0: ayer... A ver, yo empecé a ver el anime. Porque me pillaba desayunando porque lo echaban en 5 por las mañanas. Sí. Y digo, pues, pues qué mejor eh, que ver aquí un poquito esto. Y sin más, pero un día me llamó mi vecino a la puerta, en plan, Rick Sánchez, dando hostias a la puerta. ¡Edo! 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 que eh, mira qué juego me he comprado! ¡Que, que no es Pokémon! Que, ¡Que es que hay un juego del anime! ¡Que no sé qué! ¿Qué tal? ¿Qué es ah, cuál? ¡Ah! ¡Ah! Y yo... Ah, bueno, vale, vale, pues espérate eh, Y me dejó jugarle un poco Bueno, me dejó jugarle, me dejó verle por encima del hombro Eso, eso era YouTube ya en, en su época Y digo, ah, pues, pues sí que mola Y claro, él tenía el azul y, y yo por joder me cogí el rojo Y claro, ya cogimos el cable, este Link Que, eh, que estaba en la Game Boy ya, creo
1: Sí, sí, claro sí,
0: sí. Y de ya hecho, pues
1: se, se sacó con Pokémon Y de sí. Hecho... No, sí. Eh, aquí no sé si llegó a suceder pero sé que en Japón te vendían ediciones directamente con el cable link para que los pudieras intercambiar con, con tus amigos era la, era la fuerza, ¿sabes? era el genio de Miyamoto que dijo, vamos a ver, que una edición tenga unos, otra edición tenga otros y así que se, se fuercen a, a intercambiarlos y, claro, y, fom claro. y fomentar coleccionismo
0: Pues de hecho estábamos ma o sea, mañanas enteras eh, de estas de verano en el rellano de la escalera jugando los dos y claro, luego pasó lo que dices tú, otro colega en, en clase. Tío, 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 que ha salido uno, uno completamente nuevo, un Pokémon completamente nuevo, el amarillo. Es que lo cambia todo. Y digo, ¿Qué, digo qué, eh, ¿pero que sale más Pokémon? No, no, es que puedes llevar a Pikachu. Y ya te, te entran recuerdos de Vietnam de decir, pero si es el mismo juego. No, 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 pero tienes a Pikachu detrás de ti. Sí, y decías.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. A ver, va, variaba muy sutilmente, pero sí, la gracia era que ibas con Pikachu, que iba contigo, iba fuera, igual que en la serie. Eso fue para captar al público de la serie que aún no tenía el Pokémon. Sí. Pero bueno, lo que te iba contando yo, pues eso, eh, compré Pokémon azul, eh, llegué a mi casa sin especiales esperanzas. Es que además me acuerdo, tengo, tengo esos recuerdos muy claros. Y empecé a jugar, bueno, pues está, está curioso. Pero este juego, que yo muchas veces lo llamo coleccionismo el videojuego, sacó esa parte de mí que yo tengo de, de, de coleccionista y de chino farmer y me enganché, pero me enganché como un desgraciado. Y además era un juego complicado. Quiero decir, en aquel momento no era demasiado para niños. Era, sí. era bastante complicado. Sí, sí, sí. Y al final el sistema de combate no dejaba de ser un piedra, papel o tijera. Porque realmente es exactamente eso. Y era un... Bueno, y es un JRPG realmente, al uso. No deja sí. de ser un, un, un RPG por turnos. Y, y ya digo, y me enganché, pero, pero muchísimo. De hecho, creo que ha sido con diferencia al que más he jugado, porque incluso jugué el postgame y, y recuerdo que luego un, un poquito más adelante un compañero del instituto un día viniendo a, a casa, que de hecho, bueno, Luis, que tiene un canal de YouTube, Luis Rombiro, bastante, sí. bastante conocido, eh, me dijo, tío, ¿tienes Pokémon? ¿Cómo puede ser que tengas un juego de Pokémon? Y digo, que tú nunca has jugado a Pokémon, toma, anda. Y le dejé mi, mi Game Boy Pocket. Yo supo que ya tendría la Color o la Advance, sé que tenía sustituta. Sí. Y le dije, toma, tío, llévatelo y dedícale un par de horas. A partir de ahí me cuentas. Madre mía, se enganchó como un mono. Pero como un mono. Era un juego que tenía una, una capacidad de adicción eh, espectacular. Es que lo que dices tú, es que... Eh,
0: aplicaba a nuestra condición de coleccionistas porque quería saber cuántos Pokémon había, cómo podían evolucionar. Si había alguna evolución, eh, apelaba a lo desconocido porque incluso cuando completabas la Pokédex decías, ¿y si algo me he dejado? ¿Y si hay cosas dentro? Y claro, a lo mejor había glitches que te podías meter por sitios que no te podías meter y tú no sabías que era un glitch porque eras pequeño. Uh -huh. pensabas que había zonas sin descubrir pensabas que había Pokémon sin descubrir como mi signo, este que era
1: un, sí, un sí, fallo sí. sí, 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 correcto Sí, sí, sí era, De hecho lo, lo utilizaban ellos para el, para el testeo pero se podía forzar su aparición Sí, no, la gracia de Pokémon es que apelaba a muchos públicos a la vez sin que creo que ellos pensaran que fuera a ser así porque realmente, por ejemplo mi, mi afán con todos los juegos de Pokémon incluso hoy en día es el eslogan es hazte con todos. A sí. mí lo que me gustaba era la parte coleccionista, más que lo que era la experiencia Pokémon en sí. Me encantaba conseguirlos todos. Y si sabía que estos solo salían en esta zona y bajo determinadas circunstancias, es lo que yo quería. Yo quería completar mi Pokédex. sí, 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 es sí Lo mismo sí. que me ha pasado también eh, hace relativamente un poco con el Pokémon GO, que, que al final ya me he quemado y ahí se ha quedado. Pero es la gracia de tenerlos absolutamente todos, porque al final lo que era la historia, salvo salvo una excepción de la que hablaremos después son historias muy básicas ¿sabes? es, vale niño, ya tienes seis años, ya ya puedes vivir tu vida vete de casa, vale, carretera, tira eh, y, y pasar de gimnasio a gimnasio hasta que eres el mejor, el mejor que habrá jamás sí. quiero decir, no no tiene mucha chicha pero el, el afán coleccionista me parecía chulísimo es que es una cosa que engancha y engancha muy fuerte Sí, 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 sí. Es, es...
0: Apela a la, a la pulsión de tener todo completado, tío. Y sí. es que no puedes, no puedes empezar un Pokémon y dejarlo
1: a medias. Porque claro, es, que es que no puedes. Ves un hueco en la Pokédex y a mí me da el toque. Me da sí. el toque masivo de decir ¡Ah, me falta esta evolución! Y aparte yo hacía una cosa que de hecho en, en Pokémon GO me, me, me jodía mucho porque tenías que acabar pagando con lo que odio ese tipo de cosas. Y es el que yo necesitaba tenerlos todos literalmente. Quiero decir, si yo tenía un Pokémon y lo evolucionaba porque lo tenía en mi equipo y me gustaba ah. seguir manteniendo en mi equipo, luego tenía que capturar uno de, de su preevolución para tenerlos todos. Quiero decir, no me valía con haber rellenado los huecos de las tres evoluciones, para los que tenían tres, y mantener solo la última. No, 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 no. no Yo tenía que tener las dos pre-evoluciones también. El básico, el intermedio y el... Entonces, claro, eso ya era enfermizo. Es que fue enfermizo.
0: Es que eh, sacaron esta película en cine, sí. anunciada en todos los lados, que yo tengo la carta, que te daba una carta de un Mewtwo, porque era la, la película del Mewtwo y tal, eh, sacaron. Es que sacaron de todo, de todo. Porque es que fue una fiebre, pero fiebre, mm. que te podías encontrar merchan, pero para aburrir y tal. Y, y yo creo que el siguiente juego de Pokémon que más me, más me llamó cercano a la época es el Pokémon Stadium, el Pokémon Rumble este, el de, el que son te peleas. ¿Te, el... ¿Te acuerdas?
1: Sí, creo, creo que sí que es el Stadium. Creo que es el Stadium, que es el de Nintendo 64. Ese,
0: ese, ese, ese. Porque ya te quitabas toda la parte de coleccionismo y era solamente luchas y luchas y luchas. Es que además
1: aquello fue fue impactante, porque claro, hay que tener en cuenta que ahí habían pasado un par de generaciones, y sí. tú siempre los habías visto pues en el, el pixel art básico ahí. de Pokémon, y de repente los veías en diseños 3D enormes, que el juego era una chufa, quiero decir que tenías, sí, sí, sí. a lo mejor 10-12 Pokémon, no me acuerdo cuántos eran y ya, y eso es lo que tenías, y, y a combates Era el final bout, pero de Pokémon tío. Exacto, es el final bout de Pokémon, literal Es la mejor definición que le
0: puedes dar Igual, mi vecino y siempre hablo mucho de él, porque él tenía las consolas de Nintendo, y yo tenía las consolas de Sony, y al final acababan todas en casa, en casa de uno y casa de otro. Pues siempre se cogía todo lo que pillaba de Pokémon y todo lo que pillaba de Zelda y todo lo que pillaba de Link, y al final, tío, eh, disfrutabas por los dos. Pues sí. Siempre he sido de portátil. De sí.
1: todas maneras, por, por, por ir un poco por orden dentro del orden que, que, que podamos tener, yo sí que, segunda generación, sí que, sí que la jugué del tirón también. Bueno, he jugado prácticamente todos los lo que es de la línea la línea básica, no la, los gordos, que fue Pokémon oro y plata, que de hecho conservo, no, no conservo mi azul, pero mi Pokémon oro sí que lo conservo. Y, y hay que decir que, aunque en ese momento yo ya había desconectado un poco de Pokémon, me, me flipó porque en muchos aspectos era la, la secuela perfecta, porque mejoraron en todo, y además tenías dos mapas, que sí, que el, el segundo mapa no era no era completo, ¿vale? El mapa de Yoto, que era el de esa generación, sí que sí que estaba completo, sí. pero el de, el de Kanto, que era el del 1, sí. eh, tenías una parte. Pero la épica de acabarte el juego, tener todos los Pokémon y que después pudieras pelear contra Rojo, que eras tú en el primer Pokémon... En un combate super épico, encima de una montaña, con, con sus Pokémon, digamos, eh, míticos de ese rojo. Tío, ap apelaba a una epicidad, que claro, tú lo ves ahora y dices, es un monigote pixelado cutrísimo subiendo una montañita para pelear con rojo, pero, en hostia, esta es, no es que estabas peleando contigo mismo. ¿Sabes? Estabas peleando con tu yo del pasado y, y llegabas y como no llevaras un equipo competente, te reventaba hostias. O sea, quiero decir, esto no es como ahora, que luego también entraremos, que, que, que vamos, que te pasas el juego, pero sin, sin el más mínimo esfuerzo. Es que como no tuvieras un equipo competente, te reventaban sin piedad. No es que fuera difícil, es que te destrozaban. Sí. Y, sí, y te sí, ibas sí. humillado porque con un Pokémon suyo te reventaba a todos los tuyos. Entonces, realmente, yo sí que los sentía como un viaje de entrenador Pokémon, porque llegabas, te apalizaban y en base a lo que veías que él tenía, tú tenías que montarte tu equipo, entrenarlos, llevarlos bien preparados y poder afrontar ese combate, porque si no, no lo conseguías. Y sin guías. Y sin guías, correcto. Como no llevarás un equipo preparado específicamente contra lo que él tenía, ahí no te salvas. Y no había repartir experiencia, quiero decir, ¿querías entrenar a tus Pokémon? Vale, ves tirando de uno en uno a prepararlos, sácalos en todos los combates, eh... hostia, ahí había chicha, ¿eh? claro, sí. en aquel momento no podías calcular las horas, pero a mí no me sorprendería nada que tanto en Pokémon azul como en Pokémon oro le dedicara a cada uno, pues, no sé, 200 horas. Sin ningún problema, vaya. Más, 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 seguro, seguro. Y, y posiblemente más, seguro. sí, sí, sí. Porque además, encima, claro, tú te llevabas la Game Boy a todas partes y, y, y lo crujías. Es que sí, lo crujías. si
0: sí. sí, yo, sí, yo echando al, al Fallout eh, 4, llevo casi, llevaba casi 200 horas. Al Pokémon le he tenido que echar, pues, 400 o más. Mm. seguro, vamos, segurísimo, segurísimo porque es que lo que decías tú es que con la Game Boy ibas a todos los lados, claro. mañana se enteras y te digo yo mañana, mañana se enteras con mi vecino que era eh, llamarlo a su casa a las nueve y media y volver a casa hasta las tres y pilas y pilas y pilas sí, 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 es, es un juego que a veces no lo, no lo contamos porque en nuestra cabeza no parece que sean tantas horas, pero si te
1: pones a pensar un poco de los juegos que más horas le he echado yo en mi vida, ¿eh? Sí, 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 fácilmente, fácilmente caro porque además eran muy rejugables, aunque no te lo volvieras a jugar entero, pero sí. era muy fácil que lo cogieras y dijeras venga va, pues me voy a empezar otro, otra partida desde otro de los slots que tenía sí. y a tirar, y igual te hacías tres gimnasios y decías, pues ya está, y te lo llevabas de vacaciones y te lo llevabas a todas partes y, eh, y hay que decir que la, la Game Boy en aquel momento era una consola muy golosa, porque yo no sé tú, pero yo por ejemplo la, la consola principal, que no sé la que fuera en cada momento yo no la tenía en mi habitación. Yo tardé mucho en tener tele en mi habitación con la consola ahí. Yo la tenía en, en la salita de la casa, ¿vale? Ni siquiera en el salón. Lo teníamos en la, la tenía en la salita. Entonces, claro, yo llegaba a la hora de cenar y la consola de la salita se acababa. Entonces, claro, ¿qué, qué hacías por la noche? Pues te ponías al lado de la lamparita, ¿sabes? Porque si no, no veías la pantalla, porque no se veía.
0: Había un aparato para pijos que tenía como linterna, pero valía... para sí sí, sí,
1: sí, la linterna y la lupa esta. Sí, sí. Antes sí, el, el Transformer aquel. No, yo, pues 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 como todos, pues me torcía en la cama como podía, ponía la consola debajo de la lamparita y más mal que bien, pues jugabas, porque también te reflejaba la bombilla, veías el, el, el punto de luz en la pantalla de la bombilla sí. y no veías la mierda. Pero, hostia, lo recuerdo muy con muchísimo cariño. Joder. con Muchísimo cariño. Mira, yo, yo cuando llegó la, la Game Boy a mi casa, fui
0: un técnico cabrón. Yo ya de pequeño apuntaba maneras porque estaban mis padres dormidos. Me levanté por el pasillo porque fue encima un regalo de Navidad. Eh, cogí el paquete, lo abrí con cuidado, saqué la Game Boy, tenía por ahí pilas, estuve jugando y a eso de las 7 de la mañana lo volví a meter, lo volví a dar, me desperté a las 12 y mi padre me decía, uy, es Navidad, que te te has levantado. No habrás estado jugando por aquí con cosas, ¿no? Y yo... No, Igual no, no. sí. Te, tenemos que hacer un día un especial de Game Boy, porque es una consola sí. que nos ha dado unos ratos... Sí, sí, sí. sí, sí. Yo increíble. a la Game Boy
1: le, le, le tengo un amor espectacular. Y mira que, que en su momento yo no quería la Game Boy. O sea yo, la otra? yo tuve la Game Boy casi al final de la, de la generación, porque de hecho la Game Boy gorda la tuve muy poco tiempo y ni siquiera recuerdo si era mía siquiera, igual me la dejaron o algo A la, prim la primera que exploté fuerte fue la Pocket directamente sí. y luego ya tuve el resto tuve Color, tuve Advance um, pero eso, yo de primeras yo quería la Game Gear, porque aparte yo era sí. super seguero, lo he contado siempre yo era el seguero de la casa mi padre el Nintendero y cuando llegó el momento de comprar una portátil yo, Game Gear, Game Gear, Game Gear y además me acuerdo que mi padre me decía, pero no prefiere la Game Boy que, que, que está Mario, que está tal, no, no, ¿te apetece más? y digo, que no, que no, que yo quiero la Game Gear y además me acuerdo que de Gear tuve súper pocos juegos, poquísimos, igual tendría yo que sé, cuatro o cinco o seis juegos, no, no no tuve mucho más. Y además me acuerdo que me la regalaron cuando salió la película del Rey León, porque fue, fue esas navidades y el pack que tuve yo de King Gear llevaba El Rey León. Juego dificilísimo, por cierto, era, era súper sí, cabrón sí, 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 ese sí, juego, sí. Pero, pero la cuestión que, que sí, que era, era un enganche De hecho, Ahora que hemos hablado de segunda generación, segunda generación era de Game Boy Color, lo cual también hacía que el, el impacto visual, hostia, era otro rollo ya también, ¿eh? siempre
0: era una locura. Es que siempre los Pokémon han
1: acompañado a cada nueva generación de, de sí. Nintendo. Siempre. Sí, siempre ha sido el de esa generación y luego más adelante añadían estos, no sé llamarlo, remakes, eh, versiones mejoradas o tal de la versión anterior. Sí. con el motor gráfico de la versión actual. Lo que pasa sí. es que en esos tampoco vamos a entrar para empezar, porque yo nunca he hecho eso, que yo recuerde. Siempre he cogido el de la generación y punto. Nunca he cogido sí. el remake, salvo en las versiones muy actuales, muy actuales. Pero bueno, luego pasamos a tercera generación, que yo esa prácticamente no le hice ni caso. La ¿Cuál juné, fue? Eh, Ruby y Zafiro. No, esa, yo pasé de esa. Ruby y Zafiro, que eran de Advance, y yo, pues eso, como tuve el Advance, los compré. Pero me acuerdo que ya fue como... Pokémon ya no es para mí, ¿sabes? Ya ya he pasado esa esa fase, ¿sabes?
0: Sí, ahí empezabas a notar que era más de lo mismo y decías, joder, ¿y ¿qué me vas a aportar nuevo? Hmm, correcto. A, mí, a mí,
1: como jugador. Al igual que la siguiente, que fue Diamante y Perla, eh, sí. también la jugué. Esa sí que recuerdo pasármela seguro, pero lo mismo, en plan de... Venga, va, pues voy a jugar esta generación, pero claro, hay que tener en cuenta que ya estamos hablando... Eh, si no me equivoco, Diamante y Perla creo que es de 2009 o de 2010, entonces claro, sí. las consolas de sobremesa tochas ya eran otro nivel y a las portátiles ya no les hacía tampoco excesivo caso, las compraba porque las de Nintendo siempre estaban bien de precio, siempre sí. salían juegardos y merecía la pena tenerlas, pero no, el cambio para mí gordo fue ya en quinta generación, que para mí en mi corazoncito es mi favorito, aparte de que, el que quizá le tengo más cariños al primero, pero mi favorito es Quinta Generación, que ya es en DS, que es Pokémon Blanco y Negro. Sí. A mí Pokémon Blanco y Negro me fliparon porque fueron los primeros, a mi entender, que lo que era el argumento ya era más denso, era más interesante, era más intenso, tenía más chicha... Eh, no sé, yo es una generación que le tengo muchísimo cariño. Tuve Pokémon negro, evidentemente, como buen Heavy, <risa> el negro, no el blanco. Y, y a mí me encantó, me encantó. Me gustó muchísimo el juego, me gustó muchísimo el mapeado, me gustaron muchísimo los Pokémon que salía, a pesar de que literalmente uno era una bolsa de basura. Pero no sé, tío, me... le tengo sí. mucho cariño, le tengo mucho cariño. Y aparte, eh, su su versión mejorada, porque todo el mundo sabe que de cada Pokémon, luego salía como su, su, su versión mejorada sí. eh, Pokémon Blanco y Negro 2 es la versión la mejor versión que se podía hacer en ese sentido porque te añadía historia, te añadía y sin embargo es el menos vendido de todos entonces claro, es, es el mensaje también que le estamos mandando a Game Freak no os lo habéis currado y encima no lo compramos
0: pero es que eso pasa mucho, tío. O sea, si una empresa ve que hay un esfuerzo detrás y, y no se corresponde con los beneficios, a tomar por culo. Si, por ejemplo, el, el ejemplo clásico de, del GTA V. O sea, hmm. ¿por qué no hay expansiones? Pero si se si estáis gastando la vida en el online con las tarjetas SARC, sí, ¿cómo sí, van a, a,
1: a gastar tiempo, esfuerzo? Claro, es que es, es muy importante el mensaje que nosotros le mandamos a las compañías porque yo, de hecho, creo sinceramente, aunque... Yo no soy ni muchísimo menos experto en Pokémon, son juegos que me gustan, sin más. Esto habría que hablarlo con un Poké experto, pero creo, de hecho, que quinta generación fue un punto de inflexión para, para Game Freak. Porque si se lo curran muchísimo con el juego, te sacan la versión 2 súper, súper currada y se comen una mierda, hay que tener en cuenta que luego ya vinieron X e Y. ¿sabes? Sexta generación. Que para mí es el, el inicio de, de lo que para mí es un poco de debacle dentro de Pokémon. Porque de repente lo conviertes en un juego súper accesible, súper fácil, repartir experiencia, petarte de, de, de M.O.s y M.T.s por todas partes, darte dinero a casco o sea, facilitarte la vida. Eh, claro. Y cada uno que sale vende más. Pues el mensaje que estamos mandando es Queremos eh, juegos facilísimos, súper asequibles y, y a tirar carretera. Que no digo que tengan que ser Far Souls, ¿sabes? Porque sí. no es lo que es Pokémon. Pero hostias, que cada vez son tan, 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 tan fáciles que para mí es un fácil no divertido. Porque no me genera un reto. Yo X e Y, yo tuve Pokémon Y y me lo pasé del tirón sin atascarme en nada, sin esforzarme, sin...
0: De hecho, yo ese, eh, es el principio del, del fin, de mi amor con Pokémon, aunque luego recuperé más cosas, que ya lo hablaremos, porque me cogí los dos. Uno para mi mujer y otro para mí, el X y el Y. Uh -huh. Y lo que dices tú, es que, es que iba volado, es que iba eh, súper fácil, súper... Eh, no tenías ningún tipo de dificultad Ibas con el piloto automático En plan de, bueno, pues nada sí, es eh, que es, Gimnasio, gimnasio, gimnasio
1: Es que incluso como algo tan icónico Como que tú te enfrentabas a un rival Tenías un rival, que al final era un poco tu coleguilla Al final de todo, pero no deja de ser tu rival Y, y en los primeros era un desgraciado Y un cabrón, ¿sabes? En, en Pokémon rojo y azul Él siempre iba un paso por delante de ti Siempre tenía mejor equipo que tú Siempre te daba para el pelo, te costaba vencerle Y de repente a partir de aquí eran varios rivales, pero eran tus amigos que estaban todo el rato lamiéndote las pelotas. Literalmente, si es que eres el mejor, si es que nadie puede contra ti, si es que eres la leche, sí. si es que eres el. Vas a ser el mejor que habrá jamás. Hostia, tío, de, de, de... vamos a ver. De, de, de sacar vuestra lengua de mi culo, quiero decir. Quiero, quiero, <risa> quiero, quiero un poquito de, de, de reto, que está claro que siempre te enfrentas a una corporación maligna que algo quiere hacer. Pero a mí me gustaba tener como mi rival, ¿no? Alguien con quien con quien medir tus fuerzas. Porque es que además, en los Pokémon antiguos siempre aparecía en el peor momento. Quiero decir, sí. igual acababas de salir de un gimnasio o de un combate muy épico, te acababan de reventar por todas partes. No habías tenido tiempo de curar a tus Pokémon y aparecía el puto desgraciado con un equipo mejor que el tuyo y te reventaba la cara.
0: Sí, tío, sí. sí Entonces, sí, sí. claro,
1: tú tenías lo que he dicho antes, que esforzarte y decir, hostia, no, tengo que ir preparado, este tío no me va a calentar el morro.
0: Claro, es que la sensación de de dificultad, si, la, si se pierde, al final, ¿qué te queda? Es solamente coleccionar los Pokémon que
1: encuentres por ahí y, y tal, y dices, no, joder, quiero un reto, quiero claro, jugar. Es, claro, lo que estoy diciendo, no tiene que ser una cosa dificilísima, ¿vale? No es necesario que vayamos al nivel del 1, que quizá en algunos momentos tenía picos muy grandes, pero sí que tiene que suponerte un pequeño reto. Es que yo, por ejemplo, eh, hay ciertas ayudas que las desactivas en el momento que te permiten desactivarlas y aún así el juego es un paseo. Dices, por favor, un poco de, de equilibrio, ¿sabes? Ni tanto ni tan calvo.
0: Claro, un poquito de intermedia. Es que, que tengas un, un cierto... Joder, ¿cómo decirlo? Mm, es que no, lo quiero decir, pero sin que, se, sin que suene solbro. Ya, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Algo sí porque que es te, que
1: además es que no es el tema. Y te no. impulses
0: a, a seguir adelante. En plan, de ¿qué dificultad tengo de decir, venga, hay un gimnasio? Antes farmeabas, antes eh, te dabas tus vueltas, hacías tus cosas, pero si no tienes ningún tipo de dificultad,
1: dices, bueno, pues tiro, pa, bum, pum y digo, pues cuatro horas, pues cuatro horas de juego no, No, es que es que algo tan simple como que cuando ibas a entrar al gimnasio, en los Pokémon nuevos, que sepas que es un gimnasio de agua, ¿vienes preparado para un gimnasio de agua? si no deberías prepararte para este gimnasio antes no, antes tú te metías y decías a saber lo que cojones me encuentro aquí ¿Sabes? <risa> que, es, que, es, que es una tontería, porque soy consciente de que es una tontería, pero ya te lo están facilitando. Porque si tú, por ejemplo, vas a un gimnasio de agua y resulta que tus Pokémon más poderosos son de fuego, pues ya dices, hostia, espérate, ¿sabes? Voy a cambiarme mis Pokémon y me voy a dar tres vueltas por el bosque verde porque no te hacen falta más vueltas, los farmeo a tope porque tengo que repartir experiencia y con reventar cuatro Diglets me vale, sí. y, y, y para adelante dices, no tío, no, no me estás suponiendo un reto, simplemente me estás diciendo... Esto es lo que tienes, tira para adelante. Y aún así, prácticamente con los Pokémon que lleves, con que lleves a tu inicial eh, bien potente, lo normal es que los revientes a todos a gorrazos. Aquí
0: seguramente algún oyente estaba pensando, hombre, claro, es que ya habéis crecido y no sois el público objetivo. O digo, no, perdona. Es que nosotros comenzamos siendo el público objetivo y se nos, se nos daban ciertos retos. Uh -huh. No es decir que ahora somos mayores y no nos parece lo mismo. No, 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 no. Es completamente distinto. Antes nosotros, ten, pues, que tendríamos? ¿De 13 años? por ahí, o... Sí, fácil, sí. Y tenías tus retos, tenías tus cosas de decir venga, me lo voy a, me lo voy a trabajar. No es que nosotros hayamos mmm,
1: madurado, hayamos crecido. El juego nos gustó, genuinamente. no y, a, y aparte, aunque sí que es verdad que intentan enfocarlo un poco para niños, eh, pero Pokémon yo creo que es un juego para todo el mundo. Quiero decir, yo ahora que acaba de salir Pokémon, Pokémon Violeta, y Escarlata, sí. tú te pones a, a mirar redes sociales y la gran mayoría de gente que compra Pokémon, los más jóvenes, tienen veintipico años. Quiero sí, decir, sí. es más, los más pequeños de la casa no les importa Pokémon. Les, <risa> les, es verdad, es, que les, da, sí, 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 es sí. que les da igual. Les importa Fortnite y les importa FIFA y les importa eh, Among Us y cosas de estas que es lo que les ven a los youtubers de ahora. Quiero decir, eh, youtubers de Pokémon hay cuatro. Los cuatro que hay son enormes, tipo Folagor y ese tipo de gente, pero son youtubers especializados. No es normal que un youtuber tocho ahora se ponga a jugar Pokémon. No, no es lo normal. Pues sí, pues te lo va a jugar un Rubius porque le gusta Pokémon. Sí, o pero, un pero, evento. O un evento, o un tal, que hace poco sí que se hizo un, un torneo, que fueron un montón de, de youtubers y tal. Pero, sinceramente, no, no sé quién habrá organizado eso, porque no tengo ni idea, porque no me importa, pero me imagino que alguien de, de Nintendo, de Game Freak y tal, habrá intentado que, que la gente juegue para que esos juegos se vean. Porque sí, ¿se venden una barbaridad? Siempre sí. Cada Pokémon vende más que la anterior. Pero no creo que lo venda por las generaciones más jóvenes. No. No, no creo que niños de 12 años le pidan a sus padres un Pokémon, sinceramente yo creo que la gran mayoría de gente que los compra es gente que ya se los pueden comprar ellos mismos. Es que, es que el problema de mi, los Mi videojuegos... sensación, ¿eh? Mi sensación.
0: No, Todo esto sin sentar cátedra, por supuesto.
1: No, 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 claro, es la sensación que me da de que yo, pues la gente más joven que veo jugando con Pokémon tienen ya veintipocos. Sí, no, si no, no tienen quince. Si, si al final, eh, ¿quién se compra las ediciones especiales? y ¿Quién se compra tal? Nosotros,
0: la gente de nuestra edad. Correcto, para eso
1: sacan packs con los dos juegos directamente para que no te los tengas que comprar ni por separado. Ya te vienen en una cajita. Claro, construcción metálica
0: exclusiva. Uh -huh. Es que es el problema. Eso no está pensado para un niño pequeño. O sea, es que es que es que no es un producto para un niño pequeño, porque tú antes coges el juego y ya está. Uh -huh. Pero cuando ya entramos en cosas de ediciones especiales, en cosas de figuritas de coleccionismo y tal,
1: ya sabes que el público es eh, con poder adquisitivo. Correcto, sí, 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 porque que sí, salvo que pues, seas un niño que le gusta muchísimo Pokémon y con mucho tiempo ya vas haciendo la gotita malaya a tu padre, ¿no? De va a salir Pokémon, va a salir Pokémon, va a salir Pokémon. Entonces igual, pues supongo que, pues, que te lo comprarán, ¿no? Pero lo normal es que, es que sea gente que ya se lo puede comprar y ya con tiempo eh, sí. tienen prevista esa inversión. Pero no tengo yo la sensación de que sea para los pequeños de la casa. Para los pequeños de la casa son los peluches. Sí. Que además todo el mundo sabe que ya hace años que, que para The Pokémon Company o para Nintendo, para Game Freak, lo de menos es el videojuego. El videojuego es la excusa para crear un nuevo entorno, crear unos nuevos Pokémon y vender peluches, pegatinas, llaveros, eh, fundas de móvil, lo que, lo que quieras. Y de cartas. Pokémon. Y cartas. Y, cartas, y cartas, ojo ahí. Por supuesto, La, las, las buenas cartas de batalla para especular como buenos campeones Pokémon. Eh, pero al final es realmente es eso, porque, porque estamos viendo una tónica general, aquí ya empezamos a irnos de madre, de que eh, lo que importa es que el juego salga, no en qué estado salga, que sí, que cada juego añade nuevas mecánicas, los movimientos Z, llámalo mega evoluciones, llámalo como quieras pero al final es la excusa para vender peluches, porque los juegos vienen rotos. Lo del último es vienen espectacular. ¿eh? Pero, pero todos y con unas características técnicas de mierda, que no seré yo el que necesite que un juego vaya a tropecientos muchiflops, que no es esa la cuestión. La cuestión es que dicen, es que con lo mínimo ya pasamos, ¿sabes? ¿Para qué nos vamos a forzar? Quiero decir, es que no puedes... A mí hay comparaciones que no me gusta hacer, pero hay otras cosas que no lo puedo evitar porque me duelen. No me cuentes, Game Freak, que esto es lo mejor que puedes hacer cuando te acaba de salir Xenoblade 3. Por favor, comparemos escenarios. Que van a decir, es que no es necesario, porque es Pokémon, porque es que tal. Quiero decir, es que a ellos no se les pasa por la cabeza que si trabajaran a ese nivel es que duplicarían las ventas, es que ya estarían forrados en oro, y ya lo están sí. es que no entiendo esas pocas ganas de entregar un producto, cuidado coño cuidado simplemente, que, que tú lo veas y, y, y veas mimo y veas esfuerzo, y más en una compañía como Nintendo que los juegos propietarios de Nintendo tienen un pulido, un mimo un cariño hostia tío, esfuérzate duro para encontrarle un bug a un Mario lo... sabes o a un Zelda.
0: Vienen con lo mínimo imprescindible para contentar al fan ni sí. más
1: ni menos. Que funcione o sea, ni, ni siquiera que no se caiga a pedazos porque se caen a pedazos. Que funcione que vaya
0: yo, yo, a ver, que tampoco me gustan las comparaciones y tal, pero me duele ver por ejemplo, eh, bugs en este último juego que a otros juegos, no voy a decir nombres por cosas así les han derrumbado, ¿eh? Sí. Les han derrumbado.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y dices... Mira, esto, esto es muy fácil. En el estado que ha salido el nuevo Pokémon, eso se lo pones a un exclusivo de Sony o a un exclusivo de Xbox y la batalla campal es épica. Sí. Literal, la batalla campal es épica porque, seamos honestos, están a medio cocer, no están acabados. Le necesita fácil un añito más de desarrollo, pero... Eh, tiene el efecto Pokémon, sale y vende como churros. Y encima, lo que he dicho antes, todo Pokémon vende más que el anterior. El mensaje que estamos mandando es da igual que se caiga a trozos, si es que lo voy a jugar igual. Sí. Y además, el, el fan de Pokémon, el fan extremo, a veces es tan acrítico que dice bueno, si es que luego va a salir la siguiente versión que va a estar pulido y con todos los arreglos y se compra las dos. Y aún aplaude porque le sacan una versión arreglada y lo vuelve a comprar.
0: El eterno de el próximo va a ser el bueno. Yo cogí Arceus y Arceus me lo pasé bien y dije, joder, eh, hay motivos para estar contentos por el
1: cambio, porque me atrapó, me atrapó. Sí, Ar Arceus es entretenido. Arceus y es dices... Entretenido. Técnicamente sigue siendo escoria, pero es muy entretenido. Claro, pero dices, hombre, al
0: siguiente habrán aprendido de Arceus y habrán hecho las cosas un poquito mejor. Y, y, y ves que no, ves que no.
1: Que ha salido peor que Arceus de, de salida, y dices... Mm que claro, yo a Arceus le doy cierto pase, porque al menos han intentado algo diametralmente nuevo, quiero decir, en cada Pokémon han mejorado cosas, no me cabe duda de que en este último Pokémon han mejorado cosas, pero este fue un cambio de, de aire completamente, entonces se agradecía y tenía ciertas mecánicas nuevas que eran muy chulas y tal, sí que es verdad, pues que al final pues me cansé, pero, pero coño, por lo menos ves una voluntad de hacer cosas distintas, aunque técnicamente siga siendo flojísimo, y siga sí. teniendo cosas que, nos, que no deberíamos de permitir como jugadores, porque no porque no te, so, no te falta dinero Game Freak, te sobra. ¿Sabes? Eh, y quiero decir, y si te falta dinero, tú vas a Nintendo y le dices, necesito dinero para hacer el mejor Pokémon posible, y Nintendo te da a la propia Nintendo, te dice toma para ti, ¿sabes? Haz lo que quieras. ¿Quieres meter a Link? Pues mete a Link también. Eh, no es sé. Que, yo yo
0: yo a veces me río porque digo, a un juego indie, que son un equipo de 20 personas, 30 personas, tal, a lo sumo, tal, les crucificas si hay bugs, hmm. pero a un estudio, el cual literalmente se puede bañar en dinero, sí. se los perdonas. Sí. Y, y con uno tienes mano dura, y con otro, eh, bueno, es que a ver, es que hay que entender. ¿Qué hay que entender? Si tenemos una vara de medir para unos, tenemos la misma vara de medir. Si nos ponemos a, a ser un poco más específicos en cada uno, nos ponemos a ser específicos. Pero es que no puede ser. No puede ser. Eh, van a salir, el, el año que viene, en, en estos dos años, tres nuevos Yakuza. Yo por las noches duermo tranquilo. Porque sí. el nivel de mimo que le dan a esos juegos, y están saliendo pero pum, pum, uno detrás de otro. Pero sabes que van a salir bien. Porque el nivel de mismo que le están dando es increíble. Y ganan muchísimo menos dinero que con Pokémon.
1: Sí, y eso el, ayer precisamente lo hablaba en uno de nuestros chats grupales, Supongo que lo vistes. Eh, sí. Porque estábamos comentando eso, ¿no? Como había salido Pokémon y tal. Y, y sale siempre el este de, es que sacan juego por año o tal. Y digo, hostia, pues mira Ryuga Toku Studios. Quiero decir, que te sacan un Yakuza por año y salen juegos súper pulidos, que sí, que tienen sus cositas como todos, pero salen pulidísimos y hechos con un nivel de mimo espectacular y cargados de misiones y cargados de cosas. ¿Me quieres decir que Game Freak no tiene capacidad para poder hacer eso? Claro que la tiene, lo que pasa es que si con lo mínimo pasamos y vendemos como churros, ¿para qué nos vamos a forzar más? Es lo de siempre, es eso, es el mensaje que les damos, le estamos dando a ellos. Ah, no te preocupes, sácamelo a trozos, me lo voy a calzar igual. No es que, sí, es que es entretenido, vale. Bien, me parece. Pero hostias. Un, 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 un mínimo, por favor. Un mínimo. Que es que en los propios trailers ya se ve mal. No sé, dale. Yo qué sé, una, 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 una capita de, de, de pulido. Arréglamelo un pelín. Que, que tenga yo la sensación de que lo has hecho con ganas y no para venderme peluches.
0: ¿Es que, ese es el que, problema?
1: que mira que no me quería calentar con este tema porque no. tampoco procede. Pero. Me fastidia porque porque son juegos que podrían ser espectaculares y entre que cada vez te lo facilitan más y que cada vez salen más desastrosos, pues dices, no lo entiendo. Es más, yo tengo la sensación, ya veremos luego cuando salgan las, las ventas, de que aquí se ha dado más bombo al juego precisamente porque está pues eso inspirado en España. Entonces pues a la gente le hace gracia, y lo entiendo, a mí también me hace gracia. Pero, pero ¿qué quieres que te diga? las pocas cosas que he visto han sido bastante, bastante decepcionantes ya, esta ha sido la primera vez en mucho tiempo que no he comprado Pokémon al salir, porque no, me, me voy a esperar un tiempecito a ver cómo respira el tema y, y a ver qué pasa pero, pff, no sé, y mira que yo en su momento defendí hasta los Let's Go Pikachu y Eevee, pues estaban bien porque entendía lo que implicaban y yo me lo pasé bien, sí y sí me lo pasé bien jugándolo, y
0: Pokémon Ranger y esas
1: cosas eh, no, y aparte que pues, pues me hacía gracia que fueras con tu Pikachu en este caso, porque yo, yo cogía a Pikachu. Y, um, y aunque estaba, vamos, overpowered, porque lo de Pikachu en ese juego, vamos, es que te puedes pasar todo el juego con Pikachu y ya. No, no hace falta que tengas equipo, ¿sabes? Tienes a Pikachu y otros. Um, pero era una buena puerta de entrada para los más pequeños. Estaba medio unido a Pokémon Go por el tema de lanzar las, las pokeballs lo cual hacía que fuera muy fácil la transición para gente que se había enganchado a Pokémon con Pokémon GO. Y, y a ese le noté cariño. Me pareció un juego que se había hecho con mucho cariño. Tenía esa sensación, como digo siempre, del pulido de Nintendo. Decir, hostia, qué bonito que es. No, no veías tanto bug. Aunque técnicamente era justito, pero no tenía esas cagadas. No se caía a pedazos. Claro, luego te aparecen espada y escudo. Y dices, bueno, no es que pinte muy bien, pero vamos a probar. Y luego te pones a jugar y dices, tío, esto es tu mundo abierto. ¿Por qué me dices que es mundo abierto? Si son algunos trozos. Eh, no sé, y luego ya por fin separaron las monedas. Tenías las monedas para comprar ropitas y, y cositas y las monedas para, para las tiendas normales. Pero te daban las monedas eh, para la ropita con los combates en lugar de a la inversa. Hostia, tío, esto no lo entiendo. O sea, estoy, estoy haciendo combates para mejorar mi equipo y la moneda que me estás dando es la de comprarme ropita en lugar de la que puedo utilizar para comprar consumibles y para comprar MT. Y... Hostia, tío, es que lo veo al revés. O igual soy solo yo.
0: Sí, no, es que, a ver... Si es que, al final, eh, las empresas son empresas y tienen que ganar dinero, pero... Sí, sí, sí. Obviamente. Hay un punto de inflexión de empresas que te traten bien como jugador, de que te tengan un respeto como jugador y empresas que sabe, que sepan que van a vender a, a pescar de arrastre. Y, y a mí no me gusta ser un número más, yo siempre lo he dicho. Y me, me tienen un poquito como, como tontito, en plan de Edu, es que es un número. Digo, sí que soy un número, pero por lo menos si mi venta cuenta, pues mi venta no la tienen. Que es lo que he hecho. O sea, ahora mismo estoy hasta el cuello con los videojuegos. Me quiero comprar el, el Mario Rabbids. Una caldera... Eh, se me ha jodido. 60 pavos. Otro pago de ciento y pico pavos. ¿Me voy a comprar un Pokémon? Porque dicen, no, es que el, el precio de un producto eh, no influye en el producto. Digo, sí que influye, porque si estás, que estás al, al borde, no te vas a comprar un juego que está así. Yo, desde luego, no, desde luego. Uh -huh.
1: No, no, o sea, no. Mi, mi sensación ahora mismo es que ese juego no vale los 60 pavos que, que te ponen en la caja, porque no está bien hecho. Entonces... Para mí, no, no merece ahora mismo esa inversión. Para mí, ojo, el que es fan de Pokémon y está encantadísimo, enhorabuena, disfrútalo, gózatelo lo máximo posible. Para eso están los videojuegos. Pero yo no lo puedo ver así. No lo puedo ver así. Y de hecho, en lugar de comprar Pokémon, como he dicho, no lo veo claro. Me voy a esperar, y me voy a esperar mucho tiempo. Eh, porque al final no va a bajar. Porque es un juego de Nintendo y los juegos de Nintendo no bajan de precio. Pero me salía más rentable aprovechar el Black Friday y por la mitad, literalmente por la mitad de lo que cuesta Pokémon, acabo de comprar seis juegos. Que se dice pronto. ¿sabes? Sí. Es que se dice muy pronto. Eh, sinceramente, prefiero eso. Prefiero eso. No, No creo que Game Freak me haya demostrado que puede hacer algo que yo necesito. Por supuesto, yo. Estoy hablando en primera persona del presente. Yo, como ser humano a partir de ahí, pues cada uno que, que, que juzgue, yo sé que hay muchos defensores de, de Pokémon, he estado viendo muchas críticas que se le han hecho y hay muchas que dicen eh, que el juego realmente es muy divertido y que está muy bien, pero todas coinciden en que se cae a trozos, entonces yo no puedo formar parte de eso, no, no va con mi personalidad, no. cuando esté arreglado lo jugaré y si no lo arreglan, pues probablemente pues, no, no, no lo juegue porque... No me importa tanto Pokémon como para jugarlo roto. No, pues es, es Qu -quiz, somos... Quizás si fuera otro que me importara más, eh, podría intentar hacer el esfuerzo, aunque sería raro. Estamos, estamos los dos en las mismas. Es que, a ver,
0: eh, esto es también mi opinión, solamente mi opinión. Yo conozco gente que lo está gozando con el nuevo Pokémon, pero yo como persona, yo como Edu, prefiero gastar mi dinero en otras cosas. Por lo mismo que tú, porque si me voy a encontrar un trabajo que no está que no está bien hecho, si me voy a encontrar cosas que no están bien hechas y al final no me va a acabar llenando un videojuego, pues prefiero que ese dinero vaya a otros juegos distintos. Pero claro. yo, como persona, claro, luego, luego también sabemos como ser fan de Pokémon que a veces se siente ofendido por ese tipo de opiniones, de verdad,
1: que el juego está bien. Sí, es que, es que tampoco tienen por qué. Quiero decir, aquí cada uno se gasta el dinero en lo que quiere. Y ahora dirán, ¿y por qué estáis hablando de Pokémon entonces? Pues porque Pokémon ha significado una parte muy importante en nuestras vidas. Yo he sido muy fan de Pokémon con los primeros juegos, muy fan. El problema es que con el tiempo, no por el tipo de juego que es, sino por el rumbo por el que los han llevado, he ido perdiendo interés. Porque yo, si sacaran un, un Pokémon técnicamente competente, no digo con lo último ni muchísimo menos, sabéis que a nosotros en particular, ese tipo de cosas nos la sudan somos devoradores de indies que pasan con lo justo porque no tienen dinero para mejor tecnología, y los amamos sí. simplemente que el juego dentro de lo que tú esperas de él, no se rompa a mí que sea más flojo gráficamente me da igual, si es que me da lo mismo simplemente que lo que hagas, hazlo bien sin sí. más sin más eh, yo pero esto, ahora mismo pues no, no 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 puedo pasar por ahí
0: pero esto está pasando con muchas sagas y ya, no, ya no, no hablamos de Pokémon y tal tenemos un mercado que está saturado de videojuegos sí sí que está no damos hasta arriba abasto,
1: no vamos a abasto
0: entonces claro eh, el dinero de las personas que no nos olvidemos que estamos en una crisis que la gente no está muy bollante, mm. a, a más juegos y menos dinero hay juegos que se quedan por el camino en este caso eh, pues, es Pokémon por nosotros, porque yo a lo mejor me puedo quitar la hasta de comer por, por comprarme un Yakuza a lo mejor a ti es el juego que te quita de comer por comprarte un Pokémon, cada uno tiene sus gustos, pero claro cada vez nos tenemos que restringir más en X juegos que primero podamos jugar y segundo que podamos comprar y muchos muchos juegos y muchas sagas se van a, poder, se van a quedar por el camino y ya veremos qué pasa aquí en los años,
1: ya veremos Sí, 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 es que salen tantísimas cosas que es que no es que no damos abasto, es que es muchísimo, muchísimo material y no es que no podemos acceder a todo y yo ahora mismo, eh, con mis capacidades económicas que son pues más limitadas por los tiempos que estamos viviendo absolutamente todos, prefiero invertir el, el dinero que tengo ahora en aprovechar rebajas de Black Friday que en comprarme un juego que a lo mejor me apetece más, yo qué sé. Te pongo el ejemplo de Sonic. Me apetece mucho jugar el, el nuevo Sonic. También parece que no está en su mejor momento, pero pienso que es un juego que va a ser divertido. Eh, y no lo he comprado, a pesar de que también lo han rebajado un poco, porque es que por el dinero de ese juego compro un montón más. Y God of War no lo iba a tener, de hecho. God of War no me lo iba a comprar por lo mismo porque no, no me daba la vida pero pues mira, pues llegué a casa y estaba ahí dentro de casa, flipé me encantó y, y lo estoy pudiendo jugar, pero era un juego también al que me iba a esperar, ya no te digo a una rebaja porque no creo que fuera a esperar una rebaja, pero sí, pues a lo mejor pues a diciembre o a, o a enero eh, tenemos que elegir muy bien lo que jugamos Ahí está Yo,
0: mira eh, disfruto Pokémon, es una de las sagas de, de mi vida, porque eso que hemos dicho antes, es que si te pones a contar horas, es que sí. se comen todo lo demás que he jugado, lo que he echado sí. a Pokémon. Pero, claro, eh, la gente tiene que ser consciente de que tenemos que exigir una cierta calidad como, eh, como, como clientes, es que somos los clientes de, de, de esa compañía. Si tú permites que la calidad baje y siguen vendiendo más y si permites que la calidad baje aún más y siguen vendiendo el doble, al final el que pierde no es la empresa. El que
1: pierde eres tú. Como sí, cliente. porque además no tienes tú la sensación de que muchos se intentan como autoconvencer. ¿Sabes? de Sí, sí, sí no, es súper es flojo, se cae a pedazos, pero es que es muy divertido. Ya bueno, pero es que tienes que exigirles un poquito más. Quiero decir, volvemos a lo de antes, aunque me repita, no es una cuestión de que sea más o menos puntero técnicamente, es una cuestión de que no se rompa. ¿Sabes? Que, que, que no te vaya pegando petardazos por todas partes. A mí que bajen un poco los FPS en algún momento me da igual. Quiero decir, incluso en Breath of the Wild, cuando te metes en el bosque Coloc, es la fiesta, se convierte en PowerPoint el videojuego. Pero se lo perdonas, porque dices, coño, es un momento pues, de mucha densidad gráfica y la Switch no puede con su vida. Ok, no pasa nada, pero el resto del juego está perfecto. Es una cosa... Puntual en un momento. Lo que no puede ser es que el juego se te descuajeringue en una pradera con cuatro árboles y, y, y un césped que es un JPG. Lo siento, pero no. O sea, y, y un popping que tú vas andando, ves llanura y de repente, ¡pum! 50 Pokémon. Hostia, tío. Eh,
0: no. Pero no. es lo de siempre, tío. Veremos 50.000 imágenes del nuevo Pokémon eh, este mes y el mes siguiente, pues, a otra cosa.
1: No, si me apuras, dos semanas.
0: Y es que no sé, de verdad.
1: Si me apura, no... Dos semanas No, mira, yo el otro día iba a ponerlo en un tuit y al final no lo hice porque me dio sensación de que podía generar una polémica que yo, no, que yo no quiero porque no me gusta meterme en esas cosas. Pero está llegando un punto en el que prefiero gastar el dinero de un triple A en cuatro indies, Sí. sinceramente. Sinceramente te lo digo, porque muchos me dan la sensación, como ya hemos comentado muchas veces, de que los alargan de forma antinatural para que llegue a lo que se consideran ahora los, los mínimos. Y, y no los siento experiencias completas porque las, las siento diluidas. No en todos, ojo, pero siguen en gran parte. Y sin embargo, los indies los encuentro, pues eso, pues, más. más concentrados, más tal. O sea, ya no es ni un tema de, de barrer para casa. ¿Sabes? De indies españoles, no, ni hostias, indies en general. Lo siento más videojuegos que lo que nos venden ahora mismo como videojuegos. De o sea, verdad. Es, es, es la sensación que, que me genera a mí. Siento que juego experiencias más completas y más concretas. Que, que con otros triples A porque por ejemplo, mira ahora que estoy jugando God of War ojo, me está gustando muchísimo, vale, me lo estoy pasando muy bien, es un juego pulidísimo eh, salvo por un, un bug que tuve de audio que ya por suerte ya no me sucede por todo lo demás yo no he tenido ningún, ningún problema con él, me ha ido maravillosamente pero ya empezamos con él mata a los 300 cuervos recoge los 300 libros eh, chicos igual a vosotros os vuelve loco eso a mí, yo en cuanto veo, has conseguido el primero de 60 oh, pff, ya estamos, no me importa todo esto, quiero conocer la historia de Kratos y Atreus y quiero reventar peñachazos fin que, lo veo antinatural ese tipo de cosas no las siento parte del juego son un estorbo y algo que me genera la sensación de tener que recoger, pero que no importa nada con el desarrollo no importa nada es un trofeo y es una larga antinatural. Déjame disfrutar de la historia. Quiero centrarme en la historia y en repartir hostias. Eso es God of War. No es matar cuervos y recoger libros. ¿Sabes? Sí. Dile al Kratos del primer God of War que se ponga a recoger libros. Que te revienta con las espadas del caos y te destroza la garganta con sus cadenas.
0: Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa que, hablando con gente, lo primero que, que decimos es... Ay, pues eh, me encantó el Horizon Zero Dawn, me encantó eh, el Yakuza, me encantó tal y cual. Y lo primero que dices es, ¿te los has pasado? Porque claro, eh, tenemos poco tiempo. Eh, tiempo muy limitado. Tú no sabes si una persona a lo mejor se ha comprado el juego hace tres meses y todavía sigue con el juego. Porque yo a veces que juego una hora al día y ya. ¿Qué o pasa? Menos. Claro, ¿qué pasa? Con un indie te dura sus cuatro, cinco, seis, diez horas y sabes que el 90% de las veces puedes compartir tu experiencia con otra persona. Porque te la has podido pasar. Porque ha sido una experiencia completa de principio a fin. Con un triple A es duro. Es duro. Porque con todo ese contenido añadido, al final, eh, te pasas la campaña y, y piensas que te has perdido cosas... Eh, ¿Piensas que
1: te has podido perder un final por no recoger los 40 cofres? Sí. no Además, me hace mucha gracia que hayas dicho eso, porque precisamente lo he vivido esta semana en el curro. Hay un par de compañeros de curro que también se han comprado God of War. Sí. Y, eh, y uno de ellos todavía no ha podido jugar directamente y está todo el rato. No me contéis nada, no me contéis nada, ¿sabes? Para no spoilearle. Pero el otro que está jugando, que de hecho también nos escucha, Cristian, un abrazo desde aquí, eh, me hizo gracia porque me dice el otro día tío, ¿por dónde vas? Y le digo, pues llevo X horas, y me dice, hostia, pues, pues no sé si nos vamos a spoilear, porque yo llevo más o menos lo mismo, y, y éramos los dos con 4 o 5 horas de juego, porque es, es que no daba más, y al final él iba un poquito más adelantado que yo, pero nada, un, un trocito, sí. y era como, tío, qué triste, o sea, tiene el juego este tiempo, y hemos jugado nada, porque no, pues porque no nos da la vida, por desgracia, ojalá tuviéramos más tiempo para para poderle dedicar más. Yo lo digo siempre. Ahora que tenemos un podcast de videojuegos es cuando menos tiempo estoy teniendo para jugar a videojuegos.
0: De hecho, yo ese ese, ese comentario lo vi como una acusación en redes sociales a una, a, a una persona, en plan de es que hablas mucho de videojuegos y juegas muy poco. Y me quedé yo pensando digo, joder, eh, graba el podcast, prepara el podcast porque dentro de que nosotros eh, improvisamos, entre comillas, sí que tenemos los deberes hechos. Eh, al final, eh, entre el trabajo y todo, te queda un tiempo de jugar maravilloso, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Maravilloso. Entonces, claro, eh, buscas experiencias mucho más pequeñitas. Es que el mes que viene, ¿qué se nos mete? Se nos mete el del Final Fantasy y se nos mete Calisto Protocol. Buah.
1: Ya te digo yo, no lo hubiera dicho en la vida, porque no lo hubiera dicho en la vida, pero hasta que no me acabe Calisto, no toco Final Fantasy. Y que yo diga, no toco Final Fantasy, es decir muchísimo, ¿sabes? Pero es que al Calisto le tengo unas ganas. De hecho, acaba de salir un nuevo tráiler, que es un espectáculo, y, y, y vamos, ese ya te digo yo que el día de salida está en sí, mi casita. Sí, ya, sí, sí, de sí, hecho, sí. ya lo tengo reservado. Bueno, y el sí, Final Fantasy también, ¿no? Sí, pero, sí, sí, sí. Que, pero que al Calisto le voy a dar cosa fina y voy a sacar tiempo hasta del sueño si hace falta para darle.
0: Te, te, te juro por Dios que como, como la vida nos lleve a os damos claves de Yakuza o os damos claves de Final Fantasy y tenga turnos dobles, te juro que no duermo por las noches, pero les juego, tío. Les sí, sí, juego. Sí. les juego. Además, o sea. además,
1: además de verdad. Y echo de menos un poquito eso también, ¿eh? Un juego que me dé ganas de, de quitarle horas al sueño. Hace mucho... ¿Sí? Sí. Que no juego a ningún juego que diga necesito jugar. Mira que con God of War me lo estoy pasando muy bien, pero no está llegando a ese nivel. De hecho, creo que el, un, el último con el que me pasó fue, fue con Yakuza precisamente, con Light like sí. Dragon, que, que sacaba ratos hasta debajo de las piedras. Y, y antes de él a, a Persona, pero claro, Persona también pilló un pan de media y otro rollo. Sí. Pero sí que sí que he hecho eso un poquito de menos. Es ¿eh? decir, me está enganchando tanto que me da igual que duermo cuatro horas, pues duermo cuatro horas, pero lo reviento. Que aquí habrá gente que dirá, hostia, pues este juego, pues el otro, pues el tal. Sí, vale, estupendo, yo hablo de mí, ¿vale? Que, que conmigo han llegado a ese, ese límite pocos. Porque ahora, por sí. ejemplo, con God of War sí que ha habido mucha gente que lo está diciendo. Eh. De hecho, nuestro compañero Luis de, de Triskelion ya dura el juego una semana, creo. O sea, lo ha, lo ha destrozado. sí Pero ahí ya va, pues eso, pues, pues gustos y, y el tiempo que le quieras sacar tu a la vida, porque yo hay días que estoy destrozadísimo y digo, mira podría ponerme a jugar, pero es que estoy tan cansado, que no quiero jugar estando así de cansado, me quiero enterar de lo que estoy sí. de lo que estoy jugando y sobre todo quiero que a lo que esté jugando sea competente, porque llega un punto en el que te vuelves más exigente porque tu tiempo es valioso, y si mi tiempo es valioso, lo quiero dedicar a un producto de calidad sí. ¿Por qué? mi tiempo es menos valioso que el tuyo tú no le has dedicado el tiempo suficiente a tu juego ¿por qué le tengo que dedicar yo tiempo al tuyo? ahí estamos quiero decir, dame un motivo para que yo pierda mi tiempo, tienes una competencia feroz demuéstrame que lo tuyo vale y ahí no importa lo técnico ahí importa que el juego lo merezca
0: Tienes competencia de Pokémon con, con Tentem y Nexomon y son Por ejemplo,
1: unos dignos rivales. ¿eh? Sí, son buenos juegos, son muy buenos juegos. De hecho, todavía no hemos podido hablar de ellos, lo haremos. Eh, a mí me han sorprendido mucho. O sea, esperaba más bien poco y son juegos muy divertidos. Son muy divertidos. Sí? Lo que no tienen es el nombre, obviamente. Pero son, como has dicho, más que dignos rivales.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, en algunos aspectos les pasa, le pasan a Pokémon por la derecha, ¿eh? O sea, cuidadito con esos dos juegos. Y es que es el problema, que al final, el, el postureo y tal... ¿te, ¿Te gusta Pokémon o te gusta el nombre de Pokémon y estar hablando de Pokémon y tal? ¿Te gusta el juego, la mecánica, lo que es y tal? ¿O te gusta estar ahí con el fomo el primer día y tal...? Porque si buscas algo que es como Pokémon, hay productos ahí fuera que están mejor acabados, que tienen más opciones, que tienen... Tienes una vida más allá de la franquicia si te gusta el sistema ese de juego.
1: Es que Pokémon hace mucho que vive del nombre. Yo... Sí. Yo tengo muy claro que si sí, Pokémon no hubiera existido nunca. Jamás. Y sale ahora este, este último Pokémon, el, el Escarlata. De repente, tal juego, monstruos de bolsillo, no sé qué, lo ponen ahí encima y no le hace caso a nadie. Nadie. Y los que se pusieron a jugar, buah, es un juego rotísimo. No, no, no. Paso. ¿Seguro? Seguro. Sí, sí. Claro que está pasando. Lo que pasa es que, pues eso. Eh, conservan su nombre y conservan que, que, que son juegos entretenidos. La gente sigue, sigue disfrutándolo. Pero cuando algo mueve esa cantidad absurda de dinero, tenemos que exigir un poquito más. Es lo que digo. Ya no que sean mejores técnicamente porque es una batalla perdida. Pero al menos que no se rompan. Pero bueno, eh, como hemos dicho, eh, queríamos hablar de Pokémon porque es una parte importante de nuestras vidas como jugadores, porque seamos honestos, lo es. Yo he querido a Pokémon muchísimo, muchísimo, muchísimo y ahora simplemente pues, le tengo ese, ese cariño de la, de la morriña adolescente o como quieras llamarlo, pero Pokémon poco a poco pues, ha, ido perdiendo, ha ido perdiendo interés en parte por mí y en parte por cómo están llevando las cosas. Yo aún sigo pensando que llegará el Pokémon que me vuelva a enganchar. Yo espero que suceda, espero que suceda. Eh, Arceus estuvo cerca, estuvo cerca de conseguirlo. Sí. No lo acabo de conseguir conmigo, pero sí que valoré que hubieran hecho algo completamente distinto. Solo valoré un montón. Pero, pero de momento el Pokémon Españita no ha conseguido llegar así en mí. Ya digo, quizá lo acabe comprando dentro de un tiempo. No lo sé. Ahora mismo, no, como hemos dicho, nuestro tiempo es valioso y no prefiero utilizarlo en otras cosas porque es que además está saliendo mucha tralla y va a salir mucha tralla porque mi, mi lista de reservas es más grande de lo que me gustaría y mi lista de juegos precintados más. XXL. Exactamente, pero... Pero no descarto volver a meter los cartuchos en la, en la Game Boy. De hecho, el otro día le estaba haciendo ojitos a, a Pokémon Oro y digo que no, que no me echaré una, una partidita y rememoraré viejos tiempos. Te ha cambiado hasta la cara, tío, a decir Pokémon Oro. Sí, ¿verdad? Sí. Y, y mira que, ya digo, no es mi favorito, pero pero es muy, muy buen juego, tío. Pokémon, sí. Pokémon azul y rojo, Pokémon Oro y Pokémon blanco y negro para mí son son iconos, de hecho son mis tres favoritos son mis tres favoritos, primero el Pokémon blanco y negro porque creo que como he dicho antes que fue una generación brutal y súper incomprendida además es muy gracioso porque tú hablas con, con fans de Pokémon vieja escuela de, sí. de nuestra edad que incluso ahora siguen siendo súper súper fans a lo hardcore y todos dicen lo mismo que Pokémon blanco y negro es de los mejores, pero por algún motivo se quedaron como en un limbo ahí, no. Porque es el típico juego, es el Pokémon de nicho. Sí. <risa> Por decirlo de alguna forma. Es el Pokémon de nicho. Y es una. es una verdadera lástima. Yo desde aquí animaría a cualquiera que le guste Pokémon, si no lo ha jugado, buscar Pokémon blanco y negro. La historia mola un montón, está súper bien cuidado y es un juego espectacular. Y aparte, quiero decir, es para Nintendo DS. O sea hay Nintendo DS a casco porro. Lo tenéis sí. muy fácil para jugarlo. Y si el juego no lo encontráis, pues bueno, ya todos sabemos que hay otros métodos para poderlo jugar. La vida pirata la vida pirata, la vida mejor Sí. <risa> con la botella de ron bueno, pues aquí con, con
0: nuestra botita de ron nuestro, nuestros Pokémon cargados os dejamos hasta la semana que viene ¿No cuidaros
1: mucho, sí, sí, sí la semana que viene volveremos eh, tenemos un programa preparado que, que creo que va a ser muy 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 divertido sí. y, y de verdad espero que, que nadie se haya ofendido, simplemente hemos sido críticos con lo que Creemos que se necesita ser críticos, pero al final, como decimos siempre, disfrutar de los videojuegos, pasaros lo mejor posible. Si disfrutáis todos los Pokémon, de verdad, enhorabuena, seguid haciéndolo, eh, pero darle una collejita a Game Freak y, y recordarles que tienen que hacer las cosas un poquito mejor, simplemente. Porque eso nos beneficia, nos beneficia a todos. A todos. Pero de verdad, disfrutar de los videojuegos, tíos. Disfrutar mucho. Chao.